0: Čaute, vítejte v ďalšom dieli podcastu. Máme za sebou vueltu a pomal sa nám z majstrovstieva. Takže o malú chvíľočku, už no, o malú chvíľočku, o dva týždne majstrov sa sveta, kde budeme netrpezlivo sledovať výkony, výkony slovenskej reprezentácie. No a ešte predtým sa poďme pozrieť, čo, nás, čo pre nás pripravili asi na Vuelte. Posledný týždeň bol naozaj fenomenálny. A takisto sa jedným očkom pozrieme aj do Kanady a do Veľkej Británie. Od mikrofónu vás zdraví Adam a Filip. Čaute. No a poďme rovno do Španielska. A tam získal vytúžené double Chris Froome.
1: Veľký výkon. Je to prvý raz v novodobej e, histórii Vuelty, teda po tom, čo sa pred asi 20 niekoľkatými rokmi presunula z, e, z jarného termínu na jesený termín. a je to teda prvý raz, čo čo sme videli takéto double Tour Vuelta a ak by sme rátali celú históriu troch Grand Tour tak vlastne sa Froome zaradil k k Merksovi a Inotovi, ak sa nemýlim Každopádne je veľmi prestižný klub a no, prvý raz od čas Marka Pantaniho vidíme double takže Možno, možno tomu v prípade fruma aj pomohlo to, že to nebolo také deklamované ako to bolo napríklad v prípade Nera Kintánu, ktorý vyslovene povedal, že ide, ide, ide na double alebo v prípade Alberta Contadora pred dvoma rokmi, kedy to bol proste celosezónny cieľ. V prípade fruma tak bolo asi jasné, že Vuel tu pôjde, pretože stojí jeho obľúbené preteky, ale teraz si myslím, že mu naozaj môže spadnúť kamen zo srdca Môže sa sústrediť na to, aby budúci rok vyrovnal uh, ten rekord v počte na Tour.
0: Možno sa tak teraz naskytla otázka, že kde až siahajú limity Krisa Froome'a, pretože naozaj to double bolo dlho očakávané. 6 rokov sa on Chris Froome pokúšal a 19 rokov po Markom Pantaním, takže to čakanie na ďalšieho borca, ktorému sa podarí získať double z Grand Tour, bolo naozaj dlhé a Chris Froome teda potvrzuje, že je fenomen svojej doby a pokiaľ sa on postaví na Grand Tour tak ťažko mu hľadať rovného konkurenta a možno to mal o niečo jednoduchšie pretože tá konkurencia na tohto ročnej búvote nebola až tak široká ako by si možno niektorí fanúšikovia želali ale nemožno povedať, že Uh, na návojote boli nejaké no-name mená takže uh, to víťazstvo Chrisa Fruma je naozaj zaslúžené dá sa povedať, že bolo dominantné 19 dní v červenom no a Chris Frum dal takisto svojim pochybovačom jednoznačne najavo, že uh, vie sa pripraviť aj na dve Grand Tour za sebou a tie predošlé neúspechy a tri druhé miesta uh, tak už ich mal dosť a konečne v Červenom, v Madride.
1: Takisto s dvoma etapovými víťazstvami, čo bola trochu taká kritika toho jeho víťazstva na Tour, hoci vieme, že to nie je nič neobyklé, že, že by zvýťazili uh, borci v, Grand, uh, v GC bez toho, aby vyhrali etapu. Každopádne, myslím si, že Froome je naozaj fenomén, ako hovoríš, ale myslím si, že docenený bude možno až viac spätne, lebo mám pocit, že v podstate s jeho osobou je non-stop je pomerne veľk, veľké množstvo kritiky od čas v podstate jeho prvého víťazstva na, na túru 2013, keď sa neviem, jeden, jednu dobu sa hovorilo, že, má, že jeho štýl bicyklovania je jednoducho taký, aký je, na to si už nejak potom ľudia zvykli, potom boli obvinenia z dopingu. Francúzske uh, médiá, francúzski fanúšikovia sa do neho opierali za to. Potom tam ešte konflikty s Viginsom a jedno s druhým, ale v podstate je to, ako, ako dlho už dokáže tú, tú fázonu držať, že s výnimkou uh, to, toho 2014, kedy, kedy končil, zranenie ukončil Tour de France, tak, uh, tak je veľmi konzistentný a tento rok už to bolo na odpisovanie, v podstate mnohí, vrátane nás trocha už odpisali predtúr, e, pretože tá príprava preňho, čo sa týka výsledkov, nebola ideálna, no ale nakoniec, čo sa týka načasovania formy, sa ukázalo, že to bolo najlepšie, čo môho spraviť. A, a myslím si, že keby sme sa spýtali pred sezónou, že či obetuje vyťazstvo na Dauphine alebo na Parížny s tomu, aby vyhral v Weltu, no tak e, povedali by určite, že áno. Takže myslím si, že preňho e, zlomové vyť pretože teraz sa môže naozaj rozhodnúť, že, že čo ďalej má, má to odšiarknuté, má e, s víťazem na dvoch rôznych Grand Tour. Teoreticky prichádza e, otázka, či by sa mohol sústrediť na Giro napríklad. Ja si napríklad osobne myslím, že to by bolo reálne, až keby dosialo asi 6 víťazstvo v Tour de France.
0: Presne, to si myslím aj ja. <laughs> asi pre <laughs> Kristofrum aj pre celý tím Sky bude prioritou pokoriť ten rekord 5 výťazstiev a po šiestom výťazstve možno sa zameria aj na skompletizovanie tej trojkoruny Grand Tour, ale možno ešte bude motivácia aj tá sedmička, prípadne osmička, pretože v histórii sme už videli človeka, ktorý vyhral 7 krát
1: ja neviem, v mojich knižkách tam nemám nič napísané. v starších knižkách je v novších
0: už nie no kto bol ešte takým pomyselným výťazom v ULT tak to rozhodne quick step mm. hoci David Delacruz nakoniec nedopadol úplne najslavnejšie pretože v predposlednej etape tak sa mi zdá skončil na zemi ale 6 výťazných etap, z toho 4 Mateo Trentin, ku ktorému sa pridal ešte Yves Lampert a Julian Alaphilipp. Takže Quickstep potvrdil túto sezónu, že na Grand Tour vedia šprintovať a tie hromadné dojazdy im sedia.
1: Tak yes, jednoznačne Quickstep ukázal, že OK, z jednej strany mali Kytela, a od ktorého sa to očakával na Tour de France, potom Gaviria možno troška až prekvapil tou suverenitou, ako získaval šprinterské etapy na, na G-Rab. Predsa len tá konkurencia tam bola na, napríklad v podobe Graipela alebo Keleba a e, No a ukázalo sa, že aj bez v podstate čistokrvného šprintera, pretože sa sa nehovo- nemôžeme si hovoriť, že by Trentin bol, bol šprinterom z kategórie Keitel či Gaviria, tak, tak dokážu to nahradiť a, a v podstate tie, tie etapové víťazstva prichádzajú a to je ich cieľ. No, možno Davidele Cruz a Dan Martin, ktorý síce odchádza, ale tak boliždiaci, ktorí Dokázali zajazdiť, alebo dokážu zajazdiť aj pomerne solidné GC, ale tak nie je to tým nikdy, ktorý by sa sústradil a poslal by tam naozaj 8 domestikov ako, ako Sky. Ale pre nich a pre ich existenciu a udržanie, tak okrem, okrem samozrejme belgických klasik, tak sú práve etapy na Grand Tour. Takže myslím si, že oni si naozaj splnili svoju úlohu do bodky. No a Trentin nakoniec trocha paradox, že, že mu, na, že mu o, o pár bodíkov ušel aj ten zelený dres pre za bodovacej súťaže, pretože po takom dominantnom výkone to je, to je pomerne prekvapivé. Ale tak už je nastavený bodovací systém VLT, ktorý v podstate je nastavený na to, aby, aby každý rok získal ten dres Alejandro Valverde. A, <laughs> a, a, tak, takže preferuje viac také tie etapy ako ako je to na Tour?
0: Otázka bude, ako si poradi Quickstep s Grand Tour etapami budúcu sezonu, pretože Mateo Trentin odchádza, takisto aj Marcel Kittel, takže Fernando Gaviria na ňom bude tá hlavná ťarcha zodpovednosti a Patrick Lefebvre asi toto cez zimu bude riešiť. A, takže o tom si môžeme popolemizovať v off-season, keď bude na to priestor. No, kto ešte bol takým pomerne dos veľkým prekvapením tak to bol Tomáš Marčínsky ktorý si pripísal dve etapy mm. a tu polskú radosť ešte utvrdil Rafael Majka ktorý si pripísal jedno etapového víťazstvo, ale Tomáš Marčínsky uh, veľké, veľké zádozučinenie za, za tie roky tvrdej práce v kontinentálnych tímoch v prokontinentálnych tímoch a teraz dve etapy na ULT a... Niekde som videl,
1: že bol označený za jeden z najväčších objavov wealthy, čo je paradoxné vo veku 33 rokov. <tým> a tak <tým> Marčinsky žije v Španielsku, takže, takže zjavne mu tieto podmienky výhovu a naozaj jazdil vo veľkej vpôjde. Dokonca sme ho videli aj na Angliru vpredu, ešte predtým, ako sa tam, ako tam svoj únik zasadil Alberto Contador. Takže keby, keby ešte pokonal aj Anglíru, no tak to by bol úplný masaker. Ale myslím si, že Poliaci môžu byť spokojní. E, Majka, tým, že vyhral etapu, tak e, potvrdil možno to, že Bora je teda takto. Bora sa ocitá vďaka Majkovi v elitnom klube, e, keďže jedine Quickstep a Sky a Bora zvyťazili v jednej etape na každej tohtoročnej, aspoň v jednej etape na, na tohto ročný Grand Tour. Takže možno Bora určite išiel do s väčšími ambíciami. Samozrejme ich, myslím, že chceli Monument, Zelený Dres a dvakrát mm. top, top 5 v GC. Tak v podstate... Celkom toho, odvážne. Celkom nevyšlo z toho ani jedno. A, a tak, tak aspoň prišli tie etapové vyťazca. a Myslím si, že ten úvod... Žíra s Postulbergerom si tiež budeme ešte nejaký čas pamätať, lebo tedy naozaj vypálil vypalil ro, e, rybník. No a teraz Majka sa ukázal, o čom sme sa vlastne bavili už minule, že ako veľký bojovník, že aj napriek e, zdravotným problémom e, dokázal to, sa cestu preniesť a, a vyhrať e, etapu. Čo sa týka ale takých naozaj by som povedal, že osobností, tak určite nemôžeme zábujať na Miguela Ángela Lópeza, ktorý naozaj bol v tom druhom týždni Král Vrcharov a nakoniec uh, už v tom treťom týždni už nebol až tak viditeľný, ale ukázalo sa, že naozaj Astana, ktorej sa tak v posledných rokoch tam premiešali GCSC, v podstate ešte stále nie je jasné, či tam ostane Aru pravdepodobne nie uh, tak, uh, takže majú predsa len aj nejaké mena, na ktoré sa môžu v budúcnosti spoliehať a je to ďalšie veľké meno kolumbijskej cyklistiky, ktorom ešte budeme podľa mňa veľa počuť.
0: To rozhodne hej. Dve víťazné etapy, takisto jedno druhé miesto, jedno tretie miesto. A Miguel Ángel López sa stal takým strašiakom ďalších vrchárov. A budúce sezonu to bude už mať asi o trochu ťažšie, pretože predsa len je už trošku obkúkaný a budú si ho viacej strážiť. A, ale Perfektný štart do tej Grand Tour kariéry a potom, čo minulý rok Vueltu nedokončil. A... Veľké zádozučenie aj pre Tomasa de Chenta, ktorý nakoniec v 19. etape pre mňa a... jeden z mužov tohto ročnej Vuelty a celkovo každej Grand Tour, na ktorú, na ktorú nás skočí, pretože je to taký pokračovateľ Jensa Foikta, ktorý neunávne náskakuje do únikov a, a naberá tie kilometre v úniku. Takže Thomas de Gendt, 19. etapa, kde sa presadil v závere zo sprintu menšej skupiny.
1: Ešte by som de Gentovi chcel povedať ako fanučík štatistik, že vlastne dokonč, teda je ďalším jazdcom, ktorý sa pridal do toho elitného klubu s etapami zo všetkých troch Grand Tour takže myslím že pre toho stagehuntera naozaj dôležité víťazstvo aj po tom, čo ne, možno prekvapivo nedostal na, na turnie nebol ocenený uh, tou, uh, tým červeným číslom
0: No, tam si to odnesol Warren a, <laughs> a etapa číslo 20 tak tam bol ústrednou postavou Alberto Contador dlho sa očakávalo kedy El Pistolero zasadí ten posledný výstrel a nakoniec si nechal to najlepšie na záver a na Angliru sa to asi bude ráta dvojnásobne.
1: Určite tak pre, bolo to tiež trocha vykúpenie, pretože to sa stalo jediným víťazstvom španielskej cyklistiky na, na, na tohtoročnej Vuelte. Takže 20. etape, nie len, že Contador naozaj Zachránil svoju voľtu, respektíve zapísal sa na, navždy e, do, do toho, že v podstate aj v predposlednom štarte v kariére si pripísal takéto epické víťazstvo. No ale tiež pre španielskú cyklistiku veľ, veľmi dôležitý moment, aj taký psychologický. No a ale tak ten atak bol, bol naozaj... Nebol to žiadna exhibícia, že by sa tam jednoducho jasti rozhodli pustiť dopredu jasca, ktorý končí, ale uvidieť, že tam tá motivácia jeho a to nasadenie bol 100% a, a naozaj išiel sa dopredu a myslím si, že Kontador bude s radosťou spomínať na záver jeho kariéry, pretože to bolo veľké víťazstvo. Každopádne, myslím si, že už s pohľadom na budúcu sezónu. presne kvôli takýmto veciam nám bude kontador chýbať. Nech si myslí čokoľvek ak kdokoľvek čo o ňom chce aj o jeho minulosti a podobne ale to naozaj ten, ten atakujúci štýl a, a, a to je nepredvidateľný v podstate tak p- myslím si, že bude chýbať aj málo takých jazdcov v súčasnom pelotone, ktorí by vedeli zasadiť takéto rány ako kontador.
0: Albert to bude chýbať no, čo si budeme hovoriť tento jeho Palmares je naozaj dostatočne široký víťaz všetkých troch Grand Tour tá jeho kariéra bola spojená aj s kontroverziami aj s so topom za doping boli ňu odobraté víťazstva z Grand Tour takže ten celkový dojem možno nie je až taký čistý a a možno v budúcnosti, v budúcnosti nebude, nebude až tak glorifikovaný uh, pre tých ľudí, ktorí naozaj nepoznali, akým štýlom jazdil, ale pre súčasnú generáciu predstavuje naozaj jazd sa, ktorý uh, vedel zasadiť tie smrteľné údery, uh, bol ťažko čitateľný uh, a pokúšal sa, pokúšal sa z- 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 zabojovať aj v situáciách, keď už uh, to bolo dá sa povedať jednoznačne stratené a, a môžeme povedať, že túto poslednú Grand Tour si užil a možno mal vyššie ambície, ale ten prvý týždeň mu nevyšiel úplne podľa očakávaní a v tom zvyšku sa už iba snažil tak trošku zachráňovať stratené a, ale myslím si, že všetci jeho fanúšikovia a možno aj neprajníci mu, mu to odpustia a, a to divadlo, ktoré predvedol na Angliru, tak to bude nezabudnutelné
1: Určite Naozaj pekný záver. Takisto si uctili kontadora v tej poslednej etape v Madride. Aj bol na pódiu, aj s jeho tímovými kolegami z treku. Takže národný hrdina. A myslím si, že z toho, čo som minimálne čítal a počul, tak v Španielsku sa naozaj až tak príliš neprihľada na tie škvrny z jeho minulosti. Uh, a jednoducho je tým hrdinom a možno je to práve to, čo sme hovorili na začiatku, že Frum minimálne zatiaľ nie je takou postavou aj napriek tomu, že jeho palmáre sú, sú už teraz neskutočné a, a teraz ešte len potvrdil víťazstvom na Wolte, ale jednoducho tým, že mu chýba taký štýl, panáš možno, tak, tak uh, nie, nie je braný podľa mňa až tak. Ako, ako je braný napríklad Contador
0: No povedzme si to úprimne medzi fanúšikmi cyklistiky uh, nie je moc populárne um, čumenie do vatmetru a uh, vystrkovanie lakťov a <laughs> bombovanie kadencie do vrchu uh, ale um, možno taký trošku ten cyklistický romantizmus a vedieť sa a rozhúpať na tom bicykli tak je o niečo sympatickejší, ale ako si povedal tak Chris Froome bude možno, bude možno viacej obľúbený alebo docenený až v budúcnosti keď sa tie jeho výsledky uzavrú a naozaj sa ľudia pozrú na tú jeho celkovú, celkovú kariéru a zhodnote, že naozaj to bol najlepší jazdec svojej doby tá konkurencia momentálne je taká, aká je nie je slabá, ale takisto Chris Froome jednoznačne vyčneva, čo potvrdil aj teraz na Vuelte kde zasadil druhému Vincenzovi Nibali mu dve minuty takže pokiaľ, pokiaľ bude na Grand Tour, na ktorej Chris Frum nastúpi 40 km časovka a tak ostatní asi budú mať veľmi ťažkú situáciu a, a pri dobre pripravenom Chrisovi frumovi ťažko získavať čas potom stratený v časovke
1: áno, ale zároveň musím tomu trocha aj dodať ešte to, že v podstate to dosť veľkú časť toho, čo získal frum v časovke, tak sa mu podarilo aj stratiť svojím spôsobom v tej 17. etape na Los Maçukos kde to nevyšlo úplne podľa jeho predstav, ale myslím si, že aj to je príjemné vidieť, že, že jednoducho Frum dokáže aj stratiť a, a nebyť stále iba taký dominantný a impozantný. A stalo sa to Natúr, stalo sa to aj teraz, ale nakoniec vždy si s tým poradil. Myslím, že to je veľmi pozitívne pre celkový, celkový dojem z jeho výkonu. E, Celko inak tá etapa bola aj nasi z najvydárenejších e, tohto ročnej VLT a takisto na ne, v nej zvyťazil e, Stefan Denifil z e, Aqua Blue Sport, takže pre, tých, pre tento Pro Conti tým, ktorý funguje prvý rok, tak je to veľké víťazstvo. a opäť si tu strelím takú štatistiku, e, Jedine Aqua Blue Sport a Direct Energy s Lidanom Kalmežanom na, na túru dokázali zvíťaziť VTP z týchto prokontinentálnych celkov. Takže super. Aqua Blue sport, ako sme, neviem či sme to spomínali, každopádne mali problémy, keď im uh, pyroman zapálil autobus uh, pred hotelom počas World uh, Potom sa uh, presúvali po Španielsku nejaký čas takým. Uh, názvime to Karosov, <laughs> ktorú dostal od do organizátorov, potom im nejaký portugalský tým požičal uh, svoj autobus, takže... Ale tak uh, myslím si, že aj to možno mohlo trocha dodať nejakej takej, takej nasredenosti tomuto týmu a, a, a chuti odnesi tú etapu. Takže tiež uh, veľmi veľké pozitívum Blue Sport.
0: No, asi jediné pozitívum, čo sa týka pro konty celkov na Vuelte. Kofi di znič. Kofi di Kachar Ural skákali do únikov, ale na koniec toho takisto nebol nejaký výraznejší úspech. No a pre európsku scénu zatiaľ neznáma Manzana posto Bon. Čakali sme asi od nich trošku viacej, pretože tých ostrých stúpaní bolo na tohto ročnej Vuelte aj na A od kolumbijských vrcharov v Rúžovom sme teda... Možno očakávali väčšie divadelko.
1: Áno, myslím si, že áno, nemôžeme, o, nemôžeme hovoriť o výsledne o sklamaní podľa mňa v ich prípade, ale, ale áno, myslím si, že tak v duše sme asi očakávali nejaký kolumbijský trunf etapový, taký e, jednoducho jasta, ktorý je 120. V GC a, a vyrazi do nejakého bezľavého úniku. E, celkovo tie etapy podľa mňa boli omnoho viac kontrolované ako v minulých rokoch na volte v podstate chvíľ vyzeralo to ešte na začiatku cel- celej VLT bol tam únik uh, nich GC bola holandského jasca z Manzany ktorý bol chvíľ dokonca virtuálnym lídrom, nakoniec trátil vtedy myslím 40 sekúnd uh, mm. na to, aby, aby bol v červenom drese čo je, určite by bol presne taký moment, uh, o ktorom hovoríme uh, takže je to uh, s tými Pro konti celkami je to také zvláštne. No. Ťažko to hodnotiť. Myslím si, že niektoré pro konti celky to hodnotia hodnotiť na základe toho, či boli 16-krát v úniku, 17-krát do 20-krát v úniku. Niektoré chcú etap niektoré chcú to dva, top 20 v GC. Uh, takže ťažko očakávať uh, nejaké, nejaké väčšie hodnotenia z tohto. Myslím si, že Kakarúál mali v podstate dosť anonimné preteky, tak ako minulý rok. Cofidis. Je v podstate na VLT len preto, že je sponzorom VLT a tento, tento celok nepredvedol už 70 rokov nič v žiadnych protekoch <laughs> s, s výnimkou pár nejakých e, víťazťov na a Buanio. No a, a takže to jednoducho je tak. No, e, myslím si, že je super, že je pro kontinentálne celky tam sú, ale málo kedy vidíme také výkony ako, ako napríklad... Ne, čo mi tak prichádza na rozum, tak to bola napríklad MTN Kubeka ešte predtým ako sa stali Dimension Data v Tey kedy si odniesli e, výťaz, keď Steve Cummings vyhral a etapu a tak Lahmanov tam bol v, v bodkovanom drese chvíľu, tak e, takýchto výkonov už nie, sme v posledných rokoch sme nevideli.
0: No, nutno dodať, že Kubeka mala vtedy už... E... Úroveň World Tour tímu, takže to bolo skôr, skôr o tom, že celok z Juhafrickej republiky si nestiel zabezpečiť alebo nedostal licenciu, ale kvalitatívne boli naozaj na, na úrovni World Tour. Čo sa o ostatných prokonti celko povedať nedá, ale nakoniec celkom, celkom ako... Obstojne si myslím, že, že pro konty týmy obstali na tohtoročnej vl A Zaznamenali sme viacero takých možno prekvapivých výťaztev, medzi ktorými určite patrí Matej Mohorič, ktorý uh, ovládol 7. etapu. No a takisto spomínali Tomáš Marčinský, Stefan Denifo alebo Sander Arme.
1: Sander Arme, no presne, to bolo tiež výťazstvo, ktoré, ktoré by práve po nikto neočakával meno, ktoré psem tam niekde, niekde počujeme, ako domestika, ale nakoniec je o samostatný únik. na záver pol minúta na Lucenka, myslím, že klobúk dole. Čo sa týka takých prekvapení možno v GC, tak pre mňa celkom vytača Jack Hake z Oriky, s ktorým si robil interview na okolo Polska, ak sa nemilím, uh-huh. kde vyhral etapu tak nakoniec uh, Orika išiel do tých pretekov s, uh, s tými uh, stroma troma kvázi lídrami a nakoniec Hague uh, dopadol oveľa lepšie. <laughs> Možno nie oveľa, ale uh, obsadil 21. miesto a zatiaľ čo Chávez napríklad 11. Takže keď si poromáme, čo sme od jednotlivých jazdcov očakávali, tak, uh, tak určite je to pre Hague väčší úspech. Ako pre minuloročného jasta, teda jasta, ktorý sa minulý rok umiestnil na podiu. Čo je celkom tak ešte prekvapivé, podľa mňa je v podstate Garden, ktorý sa dostal do top 10. A takisto Steven Krujzvi, ktorý tiež sa v podstate začal, bol jazd také dosť anonimné preteky až ku koncu. Sa tam sem tam v tých selekciách objavil takže možno jazdci, od ktorých by sa očakávalo, že budú mať na, na podiu na Grand Tour, tak sa tak nejak potichu e, preplazili do top 10, ale asi úplne naj, najväčšie prekvapenie, aj najpozitívnejšie prekvapenie, tak to je Michael Woods z Cannondale, ktorý skončil 7.
0: To je príjemné prekvapenie, ale pre mňa úplne najväčšie prekvapenie je Ilnur Zacharym v top 3.
1: Mm.
0: To som teda neočakával a na okolo Rakuska pri rozhovore povedal, že jeho cieľ bude top 5 na obuvelte ale z top 3 si myslím, že takisto úplne nerátal no a perfektný výkon zaklinicoval to celé na Angliru a keď dokázal nahnať čas na Vilka Keldermana ktorý nakoniec z tej tretej priečky spadol na 5 a na tú bronzovú priečku v Madride sa postavil Jürgen Zakarin, takže obrovský úspech aj pre ruskú cyklistiku. No takisto výborné predtým Vlautpuls, ktorý bol tým bodyguardom pre Chrisa Fruma a na to, v tohto ročnom ročníku VLT a nepohol sa od neho ani na krok a <laughs> na Anglii Rusie ešte dovolili v závere zrýchliť. Takže to iba tak počiarklo tú dominanciu týmu Sky. A, Nutno dodať, že Chris Froome vyťazí aj vďaka svojmu týmu. Veľmi, veľmi ťažko sa konkuruje týmu Sky, ktorý má úplne ustrelený budget od ostatných týmov. Ale taký je profesionálny šport. No, kto má viacej peniazí, viacej prostriedkov, tak ten si môže dovoliť kvalitnejší tým. A s tým sa potom spájajú aj tímové úspechy, takisto aj individuálne. Takže uh, Team Sky opäť vyounoval uh, tohto ročnú Vueltu. Paradoxne však uh, najlepším týmom sa stala Astana.
1: Kto by to bol povedal? V podstate okrem uh, Lópeza, tak uh, anonymné preteky pre Astanu podľa mňa a Aru si tam tak postupne padala viac hlbšie a hlbšie v GC. Uh, neviem, ešte k uh, tomu Sky ja si myslím, že áno, na jednej strane môžeme hovoriť, že uh, je to v podstate tým s najväčším ba- budžetom, ktorý si môže naozaj dovoliť, priniesť a kúpiť jascov, uh, ale tiež záleží o, na frúmovi, ako, ako si týmový kolego využije v podstate. Uh, nemyslím si, že keby sme postavili uh, neviem, myslím si sa nejakej druhej, tretej kategórie, povedzme m- Louis Menkes hej? Keď, keby sme jeho postavili do čela takéhoto tímu, tak možno by skončil o dve, tri priečky vyššie v GC, ale nemyslím si, že by automaticky vyhrával Tour de France. Takže je to aj o, o tých samozrejme individuálnych kvalitách, ale tiež o tom, ako používa ten tím, ako s ním pracovať, ako je s ním zohratý. Takže, takže myslím si, že aj tá kritika na Sky z tohto, z tohto hľadiska nie je úplne opravnená. A to, či by mal byť nejaký nejaký salary cap alebo nejaké také obmedzenia čo sa týka nákupov, tak o tom by sme sa možno mohli porozprávať, keď príde koniec sezóny. Ale myslím si, že Sky a špeciálne Pouls výborné preteky, ale takisto sa super ukazoval napríklad Moscon samozrejme Mikel Nieve a myslím si, že Pouls by si zaslúžil v ďalšej sezóne ísť niekde ako líder
0: priestor na to s najväčšou pravdepodobnosťou možno bude ale no uvidíme, uvidíme. Odchádza, odchádza Mikel Landa a takisto Mikel Nieve a takže Team Sky zatiaľ neposilnil nejakú extra tú svoju Grand zostavu z a má pris Egan Bernal z, z Androny ale je to takisto mladý jazdec takže ten bude skôr skôr sa ešte len tak obkúkavať v, v tom najväčšom v tej najvyššej líge ale tak Vout potvrdzuje už dlhodobo že patrí medzi tých top jazcov, takisto aj na, aj na tých ardenských klasikách je víťazom Lieš, Bastion Lieš takže tam on už Nemá čím extra prekvapiť, takže od neho sa už tie top výsledky a top výkony očakávajú. A keď sa ešte tak zastavíme pri, pri tých jednotlivých jazdcoch, tak Vincenzo Nibali, druhé miesto, ale nevideli sme od neho žiadne nejaké také silné ataky, celú dobu išiel takú udržiavaciu jazdu a v niektorých úsekoch sa dokonca veľmi trápil a nebyť tam Franka Pelicotýho, tak myslím si, že by skončil možno ešte hlbšie v tom štartovom poli.
1: Tak nemali práve niekoľko takých televíznych atakov, ale myslím si, že dosť často za nich dosť horko zaplatil, či už v etapách alebo napríklad na druhý deň. Takže bolo vidieť, že všetky jeho snahy, ktoré možno mohli 5-10 sekúnd vyzerať nájdenie, tak boli absolútne bezkonno likvidované frúmom. Alebo, alebo aj inými jazdcami. Takže ja si myslím, som celkom nemôžem povedať, že prekvapený. Ale myslím si, že jeho výkon môžeme hodnotiť pozitívne. Predsávne je to jazdec, ktorý zjazdil druhé pódium na Grand Tour tejto sezóne, takže to určite nemôžeme to hodnotiť zlé. Tasca je napríklad možno si teraz budem trocha protirečiť, ale čo, čo, ako by to vyzeralo, keby, keby taký Nibali mal naozaj solidný tým, lebo spoliehať sa len na Pelito týho, ktorý, ktorý je tak asi myslím si, že na skonku kariéry, asi v 38 alebo 9 rokoch, tak je trochu naivné od Bahrainu a myslím si, že ten tým, ktorý tak oni zlepili na konci minulej sezóny tak rozhodne sa neukazuje, že hodný uh, Grand Tour. V podstate jediný ASTI, ktorý sa nejak výrazne presadili okrem Nibaliu, tak ešte Sony Colbrelli a inak, inak tieto ten, zostal ten tým viac menej anonimný. Takže myslím si, že nemôžeme zatracovať Nibaliho. Nemyslím si, že už v kariére bude mať príležitosť vyhrať Tour, ale myslím si, že ak, ak sa ak všetko musádne, tak tak ešte. ešte má v, sezó- v nohách podľa mňa dve, tri sezóny naozaj na, na, na Tour.
0: No, v baráne Merida by sa asi mohli trošku zamyslieť nad posilnením uh, počas zimnej pauzy. Uh, pretože, ako si povedal Vincenzo, Nibali nemá nejaký extra super podporný tím. Uh, v jazci sú tam, nechcem povedať, že do počtu, to by boli silné slova. Ale nedokážu mu pomôcť nad, natoľko, aby sa... Mm, aby, dokážal, aby dokázal držať krok s Chrisom Froome alebo aj s ostatnými jasami tie prúdke stúpania mu nejdú úplne najlepšie, tam sa trápil na Angliru strácal kontakt a tam mu pomôl Franco Pelicoty. takže možno taká lepšia tímová podpora aby Vincenzovi Balimu mu svečala a videli by sme o niečo lepšie výkony a možno by ten finálny rozdiel medzi Chrisom Frumom a Nibali bol o niečo menší Uh, takže to zloženie je pódia Chris Froome Vincenzo Nibali, Ilnur Zakarin uh, celkom pestre Alberto Contador nakoniec uh, na 4. mieste to pódium uniklo o 20 sekúnd uh, takže Pistolero konec kariéry 4. miesto, jedno etapové víťazstvo na no tú top 5-ku zatvára Wilco Kalderman ok, no tak to by bola Vuelta a uh, mohli by sme sa presunúť do Kanady, kde sme boli svetkami z toho víťazstva Petra Sagana v jeho profesionálnej kariére a v Quebecu to bolo naozaj teda dosť jednoznačné.
1: Áno, tak v chvíli to je vyzeralo, že bol pustený replay z minulého roku. <laughs> uh, veľmi, uh, už len to zloženie, uh, top 10 podľa mňa hovorí za všetko. Uh, každopádne, Sagan potvrdzuje, že v tieto kanadské jednodňovky mu sedia. Takisto, myslím si, že on sám prináša napriek tomu, že to sú World Tour eventy, sú to celkom mladé preteky a myslím si, že Sagan im prináša trocha uh, takú, takú žiaru reflektorov a keď tá zostáva samozrejme nestojí len na ňom, ale určite najväčšou hviezdou, ktorá, ktorá sa tam každoročne postaví. Takže... M- Myslím si, že super miesto na to, aby získal svoje staviteľstvo. A neviem, tešíme sa na 100 prvé <laughs> za pár dní.
0: Veríme v tom. Uh, ale o niečo možno zaujímavejšie bol vyvrcholenie Grand Prix Cykliste de Montreal. dni skôr, pretože uh, tam už titul obhajoval Greg van Avermet. A nakoniec ho neobhajú, pretože vpredu sa ocitla šestica jazcov, Tony Galpan, Balky, Molema, Jamba Tomiel Teslakter, Jesus Herada a nakoniec aj víťazný Diego Ulisi. No ale pomerne zaujímavé bolo diane za nimi, pretože tam sa ocitla skupina povedzme tých elitných favoritov, ktorú chvíľku ťahal Peter Sagan, chvíľku ťahal Tom Dumoulin ale Peter Sagan opäť si tam možno zažil tú svoju frustráciu, ktorú už veľmi, veľmi dôverne pozná a myslím si, že to aj tak trošku ironicky zatlieskal ostatným v skupinke, že OK, že zase sme to dotiahli do nevydareného záveru. Ale Peter Sagan nemusí byť vôbec sklamaný. Diego Uly nakoniec bol najsilnejší v šprinte tej šestice. O čo si sa tam pokúšal aj Tony Galopan, ktorý vyrazil kilometra pol pred cieľom, ale nakoniec to nedotiahol do úspešného konca. Ale opäť sme teda videli to taktizovanie najväčších favoritov Grega Fana, vrme tam Petra Sagana, Serpa Markeho, Jaspera Stujvena. Takže opäť... Tá Kukačka a Čumendána Petra Sagana, čo spraví a pokiaľ nespravil nič, tak jednoducho únik bol pustený.
1: Áno, myslím, že Galopanu únik vyzeral celkom nádenne, aspoň teda z môjho pohľadu to tak vyzeralo. Čo sa týka iných, jasno, no, napríklad Svenmark, jasné, že ne, ne, nemusel tlačiť e, vpredu, keď, keď to miel to slakter, bol v tej úvodnej skupine, ale napríklad Prečo, prečo sa v podstate Fanama alebo Metius viac nezapojili do toho eliminovania, do toho náskoku, ktorý nebol až taký veľký, tak to je otázne. Ja tiež nevždy mám potrebu nejak obhajovať Sagana a, a jeho, tých, tieto jeho výroky o tom, že s ním nikto nespolupracuje, Skôr to tak čisto keď sa na to pozrieme s týmov ktoré by si asi chceli odniesť výťazstvo, kde sa dá, ako BMC a Sunweb, tak nevidím celkom quick step, samozrejme. <lýdňujem> tak, tak neviem, celkom nerozumiem, prečo, prečo sa nezapoja. Čo sa týka ulisiho, tak myslím si, že to je presne profil pretekov, ktorý mu vyhovuje, mierne zvlnený, taký nepredvydateľný okruh. Myslím si, že on vždy, vždy ukazuje v Tých, špeciálne na Gire, v takých tých tranzitných etapách unikových s tým miernym stúpaním na konci, tak to, to je jeho terén. Celko to zloženie je zaujímavé v podstate jednak molema ako Grand Tour jazdec a potom klasikári a podobne. V tom sú podľa mňa tie, tie jednodňovky v Kanade zaujímavé, že sa tam stretávajú rôzne profily jazdcov a takže Kanada myslím si každoročne ukazuje, že je to skvelé miesto pre World Tour uh, eventy a myslím si, že spolu s Strade Bianche môžeme povedať, že je jedno z takých tých mal novších projektov povedzme z posledných 10-15 rokov ktoré majú naozaj svoje pevné miesto podľa mňa v kalendári cyklistických pretekov, pretože vôbec nepôsobia umelo a, a pôsobia ako, ako že majú, svoj, majú čo ponúkujú a majú už teraz aj po pár rokov svoju históriu.
0: Takisto aj terminovo, sú tie preteky dobre zvolené. V Európe predsa len už nie je na tom klasikárskom severe na počasie, kde by sa dali takéto preteky a spraviť s nejakou dobrou divackou účasťou a Takisto je to super príprava pred majestrovstvami sveta, ktoré sú v posledných rokoch šité pre klasikárov. Takže Peter Sagan, 1. a 9. miesto. Nie je zlé, opäť potvrdzuje perfektnú formu a dúfame, že to načasuje na 24. septembra a v Bergene to rozbalí naplno. A takisto sme mali ďane vo Veľkej Británii, kde sa pripravovali aj favoriti e, bergenského šampionátu, Edward Balson Hagen a Alexander Kristof, ktorí sa budú chcieť predviesť na domácej pôde. No ale celkovo GC vyhral Lars Baum.
1: No ja celkovo, myslím si, že e, preteky boli určite veľmi v tieni ULT. Ja osobne som si nepozeral ani etapu, pretože som nejak tak... <laughs> necítil až takú potrebu až špeciálne keď vidím tie výsledky a 7 špri- šprinterských a časovku tak si, tak si môžeme povedať na rovinu že organizátori v UK sa až tak neposnažili aby veľte konkurovali čo sa týka nejakých uh, uh, zaujímavých profilov takže mali sme 3 víťazstva Caleb a Juana, po jednom si pripísal Viviani uh, Gaviria uh, Dylan Kronvegen spomínaný Edwell, Bossenhagen a Lars Boom v časovke, takže uh, vidieť, že tí sprinteri si, si to tam rozdali solidne a Ewan ukázal um, najlepšiu formu. Um, také celkom zaujímavé podľa mňa je uh, to, ako sa darí Vivianimu uh, po tom, čo, potom čo ohlasil, oh, odchod. Oh, ohlasil odchod zo Sky, tak uh, on sa vyhráva vľavo, vpravo Našiel nejakých takých tých menších pretekoch. Myslím, že padol nejaký kamen zo srdca. Uh, takže super myslím si, že je jeho pod. jeho potenciálom. Uh, myslím si, že keď na ňo napríklad quick step sadí ako na svojho šprintera v Taliansku na Giré, tak, uh, tak určite príde nejaké víťazstvo vyťaz, vy, a to je vlastne trocha navezuje na to, na čom sme sa bavili, o čo sme sa bavili v tom Review Vlty, že ste bude mať čo robiť, aby vyrovnal túto sezónu ale na druhej strane tým na to má
0: No, v Británii bola asi najviac sledovaná časovka kde sa ukázali veľmi silné časovkárske mená a pred nastavejúcimi majstrosom sveta bolo veľmi dobre pozorovať formu jednotlivých jazdcov a nebola to dlhá časovka bolo to iba 16 km, takže skôr pre takých výbušnejších jasov, medzi ktorých Lars bom jednoznačne patrí. A 1-2 podčiarkou, predtým Loto Jambo Viktor Kampanerc. A Vasil Kirienka skončil tretí, zo stratou 7 sekúnd, Stefan Küng za ním, Josfan Mden, Tony Martin, Michal Kviatkovský, Geraint Thomas, Alex Dalsed, Luke Darbridge, takže uh, takisto aj Primož Roglič tam bol, takže silné časovkárske mená a Určite to niečo môže napovedať pred Bergenom, ale uh, tam tá časovka bude o niečom inom, takže uh, bolo to naozaj iba taký, iba taký prvý nástrel toho, že ako komu zareagujú nohy.
1: Áno, tak uh, je predsa myslím si, že časovka, ktorá má 16 km tak ne, nemôže úplne ukazovať uh, tú formu. Nemôžeme brať dávať do jedného vreca časovky, ktoré ktoré majú 50-40 km s tými, ktoré sú takéto kráčie. Uh, vidíme to napríklad na príklade toho, že v takýchto časovkách sa zvykne zadariť aj jazdcom, aký, akým je napríklad Marcel Kittel a podobne. Takže tu by som vôbec nerobil hlavu z toho, že napríklad, uh, neviem, Jonathan Castrovieho skončil až v tretej desiatke alebo, alebo tak, takže myslím si, že určite sa v Bergene ukážu v inej forme.
0: No a svojú World Tour zakončili už aj ženy.
1: Áno, tak v Madride na tom okruhu poslednej etapy Vuelty sa uskutočnil tretí Madrid Challenge by la Vuelta. Zvýťazila Julien de Hor z Vigel High 5 pred Corinne Rivera a Roxanne Fonier. Čtvrté miesto inak pre Polku Eugeniu Bujak z Lublanského týmu. Takže tak v podstate, čo som počul, a možno by to mohlo byť aj e, potvrdené tým, že Movistar štartuje svoj čenský tým v budúcu sezónu, tak e, Madrid Challenge by sa postupne mal rozširiť na trojdňové podujatie, čo by bolo určite skvelé, a by sa by nechal iba takýto e, kritériovitý sprint, ale ukázali by sa aj nejaké iné e, zdolnosti pretekárok, no ale prečo bol vlastne to, tieto preteky boli dôležité, pretože sa, že to boli, ako si povedal, posledné preteky World Tour kalendáru a takže tohto ročnou výťazkou World Tour sa asi podľa očakávaní stala Anna van der Breggen z Dolmans, pred Annemiek van Vlojten, ktorá mala skvelú skvel tú druhú polovicu sezóny a tretia skončila Katarzyna neviadoma.
0: No a veľmi dobré správy prišli z uh, Kanadelu Drapak, ktorý nakoniec podaril sa im získať peniaze sponzorov na stave tú sezonu a pomohla im firma Education First, ktorá sa zaoberá jazykovými kurzami, výmenmi, pobytmi a, a tak ďalej. Takže tým budúci rok s názvom Education First Drapa Cannondale <laughs>
1: powered, by, uh, powered by Powered ja, by ako... áno, áno. Tak, <laughs> Takže
0: to bude naozaj uh, perfektné pre komentátorov a taký menší jazykový hlavolám uh, ale veľmi dobrá správa teda, že uh, tento uh, World Tour celok ktorý má svoju tradíciu síce už vystredal XY titulárnych sponzorov uh, ale bude pokračovať naďalej a ja si nebudú musieť hľadať teda nové pôsobiska, čo by pre hlavne tých jascov, ktorí nie sú úplne najväčšími hviezdami týmu bol celkom problém.
1: Je to veľmi pozitívna správa, inak vlastne počarknutá aj celkom pozitívnym výkonom na ULte, okrem spomenúho Michaela Woodca, tak sme vlastne zabudli spomenúť, že Davide Villela nakoniec získal vrchársky dres, Uh, tak tento tým je pozitív, myslím si, že mnohí ho vnímajú pozitívne, aj mnohými fandili, aby, aby prekonali tie, tie ťažšie roky, ktoré mali bez, bez víťazstva vo World Tour. To sa zmenilo tento rok a je dobré, že ide ďalej. Aj crowdfundingová kampaň bola relatívne úspešná. Myslím, že nakoniec zverejnili informáciu, že tie peniaze, ktoré sa vyzberali, tak budú použité na technický development, čo je vlastne jedna z vecí, o ktorej Waters dlhodobejšieho hovoril, že to je vlastne jeden z väčších problémov týmu, ako je Cannondale. Že ani nie, tak tá zostáva jazdcov, ale to, že pri, tých, pri plátoch pre pre personál a pre jazdcov tak už nedostáva priestor na to, aby, aby dochádzalo k nejakým testom a podobným záležitostiam, ktoré sú úplným štandardom pri týmoch ako je Sky alebo BMC. Uh, takže určite je pozitívne, že, že tým sa nerozpadá špeciálne teraz naozaj ako si overu už v septembrí, v by bolo naozaj problém záňať pre mnohých jazdcov uh, miesto nielen vo World Tour, ale možno už aj pro kontinentálnom leveli.
0: No v našich zanepisných šírkach uh, tak uh, sezóna už pomaličky bude končiť ale ešte tento víkend uh, čaká na B4 Grand Prix v Česku a v Polsku takže tie klubové týmy a z tej B4 a takisto z okolitých krajín si budú môcť zmerať síly na týchto dvoch podujatiach ale pozornosť sa už viac menej sústredí do Bergenu kde nás najprv teda čaká a bude zaujímať týmová časovka Žena mužov, ktorá sa odohrajú už v nedelu bude to 42,5 km, čo je pomerne dosť 6, čl- 6 členné týmy titul obhajuje BMC ktorý už Quickstep ktorý už oznámili svoju nomináciu a nechyba tam Nikita Terpstra, Bobby Jungels, Yves Lampert Julian Fermote a už bez Tonyho Martina Takže uvidíme, ako sa Quickstepu bude dariť bez majstra sveta. No a zostavu doplní Filip Gilbert a Jack Bauer. A nahradníkom je zatiaľ Lorenz de Plus. A, ale väčšina tímov ešte nominácie neoznámila. Takže je veľmi ťažké polemizovať, kto bude takovať to pódium. Ale <laughs> dva tímy sú tam asi jednoznačné a to bude asi súboj Quickstepu s BMC.
1: Ja, tak pokiaľ mám pamäť neplam- neklame tak ešte žiaden iný tým nezvyťazil v týmovej časovkej v, 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 v histórii majstrovstiev sveta <laughs> ako je BMC Quickstep. Myslím si, že uh, určite by nejaké ambície mohou ukazať Sunway potenciálne Orika možno Sky. Dokonca som niekde čítal, že možno by sa v mohol objaviť aj Chris Froome čo neviem na koľko je reálne A nakoľko by to bolo pre ňoho zaujímavé. Každopádne tak uvidíme, ale myslím si, že si to naozaj rozdajú tieto dva týmy, ktoré si spomínal. A čo sa týka ženskej ženskej časovky, tak tam to bude trocha viac otvorené, ale Boss Dolman bude určite najväčším favoritom a... Server Bigla, ktorí skončili druhý v, na tom World Tour Evente časokárskom v Vergade v Švédsku, tak by tiež mohli teoreticky potrapiť.
0: No vrcholom majstraku tak to bude jednoznačne a, pretek Elite, a, kde sa predstaví šestica slovenských reprezentantov, štorica zbory Hansgrohe, brate Saganovci, Michal Koláš, Erik Baška ktorých doplní Marek Čanecký z Amplasu BMC a Patrick Tivors z Dukly Bystrica. Čiže tento rok 6 člená nominácia, čiže určite pozitívum oproti minuloročnej Dohe. A teda 5 členy podporný tým pre Petra Sagana. Určite tam budú aj silnejšie týmy. To o tom nepochybujeme. Uvidíme, aké budú nakoniec záverečné nominácie, o tom sa porozprávame. V budúci týždeň a preview podrobnejšie majstra, ako si spravíme, teda, keď to bude už úplne aktuálne. Ale určite teda pozitívny fakt pre slovenskú výpravu, že v elit pretekoch nastúpi šestica.
1: Áno, aj keď myslím si, že máš pravdu s tým, že sú tými, ktoré nastúpia s papierovo silnejšími zostávami. Na druhej strane máme týmy, ako je Belgicko, kde bude ťažké si vybrať svojho lídra a myslím si, že výhoda, naša výhoda je jednoznačne v tom, že jasci vedia na koho, na koho ísť, že jednoducho nie je to ako v Belgicku, kde by naozaj potenciálne šesti jasci mohli byť majstrami sveta a nikoho by to možno až tak ani neprekvapilo. Zatiaľ, čo u nás je tá tímová podpora jednoznačne rozdelená, Koláž s Jurajom Saganom sú ukázali v, aj v Richmonde, aj a špeciálne v Dohe, že naozaj sú top domestikmi, čo, čo sa týka reprezentačného dresu. Takže myslím si, že to určite bude pozitívne. Aj keď samozrejme nie je to záruka niečo napríklad uh, v Ponferade alebo vo Florencii. Už si nepamätám. Na jednej z tých, uh, tých majstrovstv sveta myslím, že bol tam podporný tým šiestich jazdcov. Myslím tak, si, a... že to bolo v ponferade. Aj tak tam. Čiže vo, vo fore. Tak...
0: Ťažko už povedať. To už bolo dávno. Bolo,
1: bolo to jedno z tých upršaných majstrov sveta, takže to mohlo byť čokoľvek. <laughs>
0: <laughs> OK, nechajme ešte majstrovstva majstrovstvami. A to by bolo na tento týždeň od nás všetko. A, takže. Sedzlina sa nám pomaličky blíži k svojmu záveru a tá pozornosť už smeruje naozaj do Bergenu, kde sa očakáva súboj Petra Sagana proti zvyšku sveta a Peter Sagan bude mať šancu zapísať sa do Viktórie ako jediný cyklista, ktorému sa podarilo získať tri dúhové dresy a navyše v rade. Takže veľká pozornosť Spielbergenu a o to teda týmová časovka žen a mužov tešujeme sa na to majte sa zatiaľ pekne čaute čau